Ja, hallå, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillfrisknande podden. Hej Mikael. Hej Maria. <laughs> Idag ska vi eh, prata om andlighet och om värderingar och om samvete och hur det kan hur det förändras när vi kommer in i, i tillfrisknandet. Mm. Mm. Och hur det förändras i eh, drickandet, drogandet också mm. i beroendet. Mm. Tänkte jag också att eh, det är svårt att få en människa som inte är beroende att förstå vad som sker i den processen när, när man tappar bort den inre kompassen eller kontakten med mm. den fullständigt mm. eh, gjorde ju jag. Mm. Och, och det är det som skapar eh, livssmärtan som jag ser det. Och ja, jag tänker när vi kommer in på det här med andlighet att, att när jag kom in i programmet så förstod jag inte riktigt vad det var. Jag blandade ihop det väldigt mycket med religion. Eh, och för mig som var uppfostrad i, i en, en kristen familj med kristna värderingar och inte religiöst då på något sätt men det var ändå att det var en gud och vi bad gud som haver och man fick inte liksom synda. Det var liksom, gud var en väldigt dömande gud kände jag eller det var det jag hade med mig. Uh, att, att man skulle vara en god människa uh, och min, min gud var en skäggig farbror som satt på ett moln och pekade liksom ett finger att nej men sådär Maria får du inte göra så att jag, jag kände ju liksom hur min, min att jag var en värdelös person gentemot den guden som jag hade lärt mig att gud var just det, mm. en allseende dummande låter det som ja precis ja just det mm. Ja, jag, hade, jag kommer ju från ett helt annat håll. Jag är liksom, min pappa, han är troende artist. Mm. <laughs> helt övertygad om att det finns ingenting. Döden, sen är det slut. Och, eh, det är bara det vi kan se och känna på och smaka på som är verkligheten och sanningen. Och så. Mm. Och jag själv eh, har ju haft alltid en kontakt ända sedan jag var barn. Och en väldigt stark sådan. Eh, ofta i natursammanhang, alltså vid havet mm. när jag var liten så att titta ut över det oändliga havet på västkusten där jag var på somrarna när jag var liten och, och likadant ute i skogen i, utanför Eskilstuna i Mesta där jag var jag, och jag läste indianböcker och eh, också om vikingar och så trälarna, de böckerna sen lite i tidiga tonår och sådär och där det fanns eh, en del av litteraturen så fanns det, det här andliga helt naturligt mm. Och jag kände ju av det och, och jag hade ju en tro på så, eh, liksom Wakantanka, den stora anden och sådär. Och mm. eh, var väldigt kontakt eh, och haft en enkelhet med det också sen eh, jag blev drogfri och så. Och, och jag tänker ju så här och det säger ju Carl Jung också att, eh, att det är en missriktad gudslängtan det enda vi vill och det blir hela med oss själva säger han de som är alkoholister och så sa han ju till Bill Wilson då i i AA va? eller som startade AA och eh, men jag fick det aldrig att funka så länge jag vände mig till eh, den andra högre makten nej precis um, jag kommer ihåg det var ju under många år men de sista åren i synnerhet jag kunde sitta hemma och snälla gud, snälla gud hjälp mig härifrån mm. um, men det räckte ju inte bara att sitta hemma och be i synnerhet inte när jag även bad till den högre flaskan så att säga. Ja, den högre flaskan, den högre <laughs> drogen. Alltså, mm. Så var det för mig också. Och det var ju lite, jag delade faktiskt på ett möte igår att, att, att jag i mitt mörker 
trodde att flaskan var ljuset som jag kunde vända mig till. Att där ja. var lösningen på alla mina problem. Det var lösningen till min ångest och mitt mående. Och eh, alla mina konsekvenser försvann när jag drack. Och liksom det var ljuset. Eh, ja, det var enda ljuspunkten mm. eh, i tillvaron. Det mm. var ju att eh, bli så full as wasted som möjligt. Mm. Eh, jag till och med startade företag för att skaffa så mycket pengar så jag kunde droga så mycket som möjligt mm. och dricka varje dag helst och jobba på krogen och <laughs> den närheten var stor och mm. jag vet att du gjorde ju studentlivet var ju en sån plats för dig liksom kommer jag ihåg att du berättade ja då, då hade jag ju liksom då hade jag ju roligt med alkoholen också det var ju mm. så destruktivt som jag delade innan här i min life story men att, att bara sitta hemma eller ligga i soffan, lyssna på hög musik, eh, kolla på taskiga tv-serier och bara vilja försvinna. Liksom. Mm. Eh, jag tyckte att det var livet. Ja, ja. Mm. Så, så var det. Jag, jag ville ju bara komma bort till slut. Mm. Att vara i någon slags eh, medvetslöshetsdimma där jag inte kände någonting. Mm. Och, och jag, jag kan ju fattade jag gick ju på allt möjligt opiater också så att det är någon slags nirvana som jag uppnådde och idag förstår jag att nirvana är något helt annat mm. och kan uppleva faktiskt att jag är i det tillståndet på en vardaglig basis när jag mediterar hemma och jag mediterar mycket jag tycker om det mm. och, men gåvan av att sluta dricka och droga och så för mig det har ju varit att jag är i kontakt med mitt eget inre. Alltså mitt samvete och mina värderingar. Som jag inte riktigt visste vilka de var. För att jag, jag kom så långt bort. Jag var frånvänd liksom från mitt sanna jag. Eller mina värderingar. Mm. De sanna riktigare värderingarna. Och, och jag blev bara mer och mer mörk inne i mig. Liksom så, och kom bort ifrån... Det jag egentligen tyckte var sant och rätt och riktigt i mm. mig. Och när jag tittar mig själv i spegeln. Alltså när jag tittar på den här nidbilden av en man och människa. Alltså jag, jag klarade inte av att titta mig i början av tillfrisknat heller. Liksom i ögonen. För jag hade så mycket skam och så mycket smärta. Över vad jag hade förvandlats till. Därför att jag hade den här frånvändheten ifrån mitt eget eh, rätta jag. Eller det som var rätt och riktigt inne i mm. mig. Och, och, och det idag så jag är ju inte perfekt på något sätt det vill jag ju inte påstå men, <laughs> men jag lever ändå i samklang eh, och, det, och det där är ju svårt också i början, vad är egenviljan och vad är, är, är Guds vilja eller så som man säger i programmet men vad är bästa för världen och mänskligheten och så och det var ju en konflikt hela tiden i början på något sätt men det är ju bara för att mitt jag på ett sätt var ju maskopi med sjukdomen. Mm. Så allting som var gott och rätt och inte så självcentrerat och egoistiskt kändes konstigt och fel. Mm. Men idag så skulle jag vilja säga att, att jag lever i linje med, i samklang med det bästa för jorden, universum och mina medmänniskor. Mm. Men den resan, det har ju inte varit lätt att, att vända därifrån till att komma in på den här vägen som är nu. Det är oftast, jag 90% av dagarna så, så eh, lever jag på ett sätt som jag vill leva och är på ett sätt som jag vill vara mm. mot andra. Och också och det här att, 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 att börja leva efter de här andliga principerna, att vara ärlig, 
tillit, ödmjukhet, allt, allt det som finns, kärlek också för den delen. Ja, tolerans. tolerans ja. Att, att börja leva i det och när jag då gör misstag, för jag är inget helgon, mm. tack och lov för det. Men att jag kan rätta till det snabbt, vilket jag inte gjorde för. Jag kan, oj, i min inventering, eller jag kan nästan direkt känna, nej men det här var fel. Att ta ansvar för, för mig själv och liksom för att kunna behålla mitt ljus. Ja, att och kunna det, be om ursäkt, eller det där, där var fel, eller det var klantigt av mig, eller vad man nu säger. Ja, för, förut, direkt jag skulle erkänna att jag hade gjort fel. Jag hade ju svårt att be om ursäkt och, och erkänna, och, så, men det var ju för att jag var så full av skam. Mm. Och, och idag så är jag ju inte det, eftersom jag, jag har förstått att det är inget fel på mig, jag gör fel. Och att jag kan skilja på handlingen och mig själv, mm. och handlingen och andra människor också. Så att jag blir, har ju blivit mer tolerant mot andra. Men jag, jag var ju så hård mot mig själv. Och så fylld av skam. Så när jag erkände att jag hade fel. Då var jag fel. Mm. Och därför att jag blandade ihop. Eh, vad heter det? Äpplen och päron. Mm. <laughs> och idag så fattar jag ju. Att om jag ber om ursäkt. Så händer något magiskt. När jag säger så här. Ja, men jag gjorde fel. Jag tar på mig ansvaret för det här. Förlåt att jag höjde rösten eller förlåt att jag var sarkastisk eller så så kan det hända mig. Mm. Hör och häpna. Men det händer. <laughs> I alla fall. Och så får jag säga till min fru till exempel då att ja, men förlåt älskling, det, där, det, det var inte okej. Okay. Och vad som händer då det är att jag öppnar upp för de andras medkänsla med mig. Istället för att de fastnar ju annars i vilken idiot. Alltså. Mm. Hur kan han göra så här mot mig? Och så direkt jag erkänner att jag gör fel så har jag ju märkt det i vilken situation den är. Om det är på jobbet eller om det är hemma eller någon annanstans. Eller i gemenskapen eftersom jag har gjort service mycket och så. Så öppnar man upp för andras förståelse. Mm. Okej, okay, det var inte meningen. Det bara hasplar ur mig för jag blev arg. Mm, och det är ju en väldigt fin sårbarhet tänker jag. Att kunna mm. ha den egenskapen nu i tillfrisnandet. Att, att kunna visa sig felbar så att säga och kunna ta ansvar för det. Mm. Jag gör ju det till min dotter också. Mm. Jag sa så här att eh, när jag blir arg så, så säger jag dumma saker ibland. Och då, då säger Naomi också då. Hon säger, ja pappa jag var också dum. Mm. Så. Att annars fastnar ju hon i att pappa är dum. Och, och, han gör, eh, och, och så var det för mig att min, min pappa framförallt han, han visade upp någon slags perfekt yta hela tiden. Mm. Så jag trodde han var ofelbar. Och idag så vill jag visa med att, eller min dotter då, att alla gör fel oavsett om jag är vuxen eller om jag är barn. Mm. Vilket också blir mer tillåtande klimat hemma mm. har jag ju märkt. Och jag vill ge det till henne liksom så. För jag fick ju höra att ja, men, du är dum i huvudet eller du fattar inte eller du är elak. Eller, och så fick man så där en epitet eller du är slarvig eller... Så här, ja, du är lat eller, mm. och alla de här sakerna tog jag ju till mig ja, 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 okej, jag är dålig för att jag gör dåliga saker liksom så. Mm. Mm. Ja. Vad, men hur, hur har din väg varit då? vad har du gjort? För nu ställer jag lite frågor ja, gör det. Ja. min väg i andligheten tänker du då eller? ja mm. um. Ja, jag, har ju, jag är ju uppväxt, uppväxt på västkusten också, precis som du. Så havet har ju alltid varit en frihetsplats för mig. Där jag känner att mina tankar och mina känslor har blivit 
lyssnade på. Det förstår, har jag inte förstått förrän nu att, att, att det var andligt och, och så. Men det är fortfarande en väldigt stark anledning för mig att vara i naturen. Och du pratade här om ett, ett nirvana innan. Det var idag när jag gick ut med mina stavar. Egentligen kommit igång med mina stavgång igen. Eh, och gå bland vårblommorna i Lund och, och se liksom människor, hundar och anker och allt vad det är. Så jag började liksom gråta mitt där under för det var så starkt. För jag var, kände mig så lycklig. De här liksom moments av lyck, lycka. Mm. Eh, och det var faktiskt så. Jag började, jag, jag förstod det här med positiva andliga principer. Att jag behövde leva efter dem. Och jag fick ju väldigt mycket sidovinster utav det. Livet blev ljusare av att vara ärlig ödmjuk, släppa taget, släppa egot allt det här men sen var jag också väldigt ute mycket i naturen jag hade en, en häger ja, <laughs> en det. häger i stadsparken den finns då inte där längre men under ett års tid så gick jag och pratade med den här hägen varje dag faktiskt nästan snudd på och eh, på något sätt bad jag väl till honom eller henne vad det nu var jag döpte, jag döpte den till Love för jag tyckte det var fint eh, och bad till den här hägen och liksom fick, fick någon form av svar och det det har hängt med mig att jag hittar väldigt mycket svar ute i naturen. Det kan vara ett moln, det kan vara en sten, det kan vara spår i sanden. Ja, det finns så mycket som, som jag blir trygg av att hitta svaren. Och det har ju också kommit med mitt öppna sinnelag. Att jag ser ju saker på ett helt annat sätt nu. Mm, ja. Och det är ju även att, att söka mig till människor som, som är sårbara och vill visa sig själva. För jag möter ju min andlighet och min Gud i andra människor- Mm. Det är ju en kraft som är starkare än mig själv att, att vi två sitter här och pratar. Det är ju en stark kraft här inne. Mm. Um, så att jag har väldigt många olika liksom vägar in och har gjort mitt eget paket av den här andligheten. Mm. Uh, och den funkar, den funkar för mig. Mm. Um, och jag brukar säga det här att jag har en higher powered lifestyle. Mm. Uh, böja på nacken och liksom, det finns, jag är bara en liten droppe i havet. Det är inte lönt för mig att liksom försöka hitta någon egen liten ja, en, bland ström. Ti, en bland tio miljarder. Ja, precis. Att liksom ja. Var, varför ska jag hålla fast vid min egen vilja? Min, min negativa, mm. okonstruktiva egen vilja. Som också då, som du säger, är väldigt förknippad med beroendepersonligheten. För den, har ju, den finns ju kvar. Den kommer ju alltid finnas i mig. Ja, just. Så tack och lov kan jag ju liksom se den och höra den när den börjar liksom prata väldigt mycket. Mm. Och, um, nej, då, då gäller det att skvallra på den helt enkelt. Och det vill mm. jag göra med människor jag känner mig trygg med. Och människor som kan sätta gränser eller säga till mig jag ser det här hos dig eller det där du sa nu. Och, och det, det är så fint att ha sådana människor omkring sig. För det är ju liksom kärlek när någon säger att Maria, det där du tänker nu, det, det, nu är det kanske ute lite på hal is eller mm. så. Ja, jag kan ju, nu har du gått in i självumkan igen. Ja, <laughs> kan man ju äh, göra. Jag kan ju tycka generellt att vi är lite fega i Sverige. Mm. Därför att vi tar saker så personligt och, och sådär. Eh, generellt sett också. Det mm. handlar ju inte bara om eh, om man är alkoholist eller beroende. Mm. Och sådär. Att jag önskar ju att mina vänner litar på mig så mycket och tror att jag kan ta... Eh, vi har ganska högt i tak här på jobbet. Mm. och eh, Vi jobbar ju här i huset också. Uh, och uh, hemma att det handlar inte om dig som person utan vad vi gör alltså mm. våra beteenden mm. och uh, uh, jag önskar att någon är så tuff och så så att de vågar säga till mig och jag har gjort det med i USA så är det mycket tydligare i sponsorskapet och så när man har sin mentor mm. eller sponsor i programmet sin fadder där 
att där är man ju, det är tough love. Mm. Och på jobbet och så så är det confrontation, alltså att vi säger saker och uttrycker kanske oro och sånt för någon. Men det är ju, men medkänslan måste vara med. Mm. Det, annars blir det ju bara fiende, fientlighet faktiskt. Mm. Eller att man vill trycka till någon. Mm. Men, men så har vi det hemma också. Att vi, först kanske man blir arg när man får lite kritik. så Men sen att stanna upp och lyssna. Vad är, vad är det faktiskt min fru säger till mig? Vad är, vad är det mina vänner säger till mig? Vad är det min sponsor försöker säga ibland? Mm. För jag är rätt stark som individ och det är inte så jävla lätt att liksom säga till någon som tycker och verkar veta det mesta i världen. Mm. Och, och så. Men jag önskar ändå att eh, min omgivning, jag fick en spegling av min dotter här om dagen. Liksom. Vad sa hon då? Ja, vad hon sa. Mm. Ja, hon sa så här, min kompis Alva, hon är lite rädd för dig pappa. <laughs> Och jag var oh shit, vad fan. En, eh, oj, ursäkta, jag svär här. Men liksom är, är, skrämmer jag hennes kompisar? Det är ju inte bra. Alltså. Men så, så tog vi det. Och jag fick eh, spegling både från eh, min dotter och Anna. Då. Anna hjälpte den av mig lite liksom, att formulera och sådär. Men, men det är ju det. Jag är väldigt intensiv och direkt. Mm. Så när jag pratar med någon, det spelar ingen roll om det är barn eller vuxna. Jag tittar alltid i ögonen. Jag väljer forward och sådär. Och eh, de är inte vana vid den här. Och jag ser alla barn som en egen individ. Va? Mm. Så att jag tilltalar dem precis som jag tilltalar en vuxen. Och det är klart som fasen när de inte är vana vid det. Då ska man ju skita nu om det. Mm. Jag fattar mm. ju det. Mm. Och jag vill ju ha svar också. Så jag, jag står ju inte där och... och ja, ja, hon är en liten ung och hon fattar inte så mycket. Utan jag väntar mig att hon ska svara. Och liksom vara med mm. vid matbordet och sådär. Mm. Det är klart. Det, det blir ju... Så, så, så då, har jag, då har jag ju tagit liksom det på allvar och tänkt så här, ja Naomi sa att hädan efter nu bjuder hem dina kompisar jag ska ha lite lägre puff, profil. <laughs> och hon bara, bra pappa. <laughs> ja, så att, men jag kunde ju också ta det som att ja, det är något fel på mig. Jag är inte klok eller... Ja du vet så, mm. men det, det är inte det jag tänker. Utan, mm. Eller så hade ja. du kunnat bara härmas på, på Alva tänker jag. Ja, Jädra unge, mm. liksom mm. tycka så om mig. För det, det är vi ju bra på. Det har, eller vi har varit väldigt bra på det med att mm. härmas och gå omkring och vara bitter på folk för att vi inte har mm. satt gränser vare sig till oss själva till, eller till andra. Mm. Och harmen tar ju väldigt mycket av ens andlighet. Ja, det... Den förbittrar och liksom gör en sur. Ja, ja. Uh, I tolvstidsprogrammet så Bill Wilson och så de har ju varit smarta när de börjar fjärde steget som är den stora inventeringen då. Mm. Att de börjar med harmlistan eller bitterhetslistan. Mm. För det är ju där det sitter. Där, där hittar ju beroende sjukdomen eller alkoholismen hittar ju alla argument för varför vi ska dricka. Och det var ett omvälvande steg för mig. Mm. Bara, ja. Va? Är det inte alla andras fel? Ligger det hos mig? <laughs> ja. Mm. Har jag någon skuld i detta? Det var mm. sista frågan jag mm. fick av eh, min sponsor nu. Då. Självisk, rädd, mm. ja. eh, egennyttig och oärlig. Mm. Liksom. Ja. Mm. Okej, okay, det, var, det var smärtsamt att ja. vakna upp till det, men mm. väldigt, väldigt nyttigt. Mm. Precis. Så, men det som jag har fått sen jag kom hit, det, det är därför jag vill prata om det här med samvete och moral och värderingar och sånt, det är ju att den här inre rösten som 
den tysta rösten som vill mig väl. Det är den som får bestämma idag. Mm. Istället för den andra rösten som säger, äh, kom igen nu. Maria, nu går vi ta en öl eller köp en bag in box. Mikael, gå ner på krogen, skit i familjen. Mm. <laughs> liksom. mm. uh, det finns inga konsekvenser. Nej, 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 nej. du kommer inte må dåligt den här veckan. Mm. <laughs> eller den här dag, imorgon. Eller sådär. Och, och idag så har jag den här andra rösten som vill mig väl. Och, och det är faktiskt... Jag pratade med min förra sponsor om det, min förra vägledare, han bor i Kalifornien, i Los Angeles. Så vi pratar mycket om att idag så, så är det den del inre dialogen som jag har, som idag är ett med det jag tror på, eller min högre makt, handlar mer om ett inre fokus än att det handlar om att jag blir förut när jag ljög då kändes det som kontakten bröts mm. verkligen. Mm. Alltså noll kontakt. Idag så har jag den här kontakten med universum nu låter det väldigt flummigt va? men jag är i en konstant närvaro av den här eh, energisoppan eller det som är som är gud för mig. Men ibland så glömmer jag det ändå för att jag blir självcentrerad eller går in i någonting. Men sen handlar det mer om ett inre fokus idag. Att jag fokuserar. För mig så ligger andligheten på vänster sida. Varför vet jag inte. Men jag bara fokuserar mot vänster hjärtat. Liksom. Helt plötsligt så är jag kontakt. Det räcker med ett djupt andetag. Eller att jag bara vänder blicken. Och liksom bara skakar på huvudet nästan. Mm. Så och så är jag inne. Inre mjuka igen. Och så var det inte i början. Då fick jag slita hårt. För att känna den här kontakten. Men sen efter mitt första tredje steg. Alltså när, när jag valde att överlämna mig till det här sättet att leva på. Mm. Där var den stora vändningen för mig. Min egen vilja var inte så viktig. Jag överlämnade mina tankar och mina handlingar. Till vägledning av det goda. Om man säger så. I livet. Mm. Och... Och sen den dagen så har det svårt att återvända till någonting annat. Och, och ärligt talat, om vi inte hittar påfyllning. Nu, nu bara babblar jag här. Mm. Jag ber om ursäkt att jag tar mycket tid här, Men Om vi inte hittar det andliga och påfyllningen i det tomrummet som... När vi tar bort alkohol och droger. Om vi inte hittar den här mjuka kärleksfulla omhändertagande kraften på något sätt och litar på att universum och livet är gott så kommer vi ta återfall. Så var någonstans tankar du på dina ljusa krafter? Ja, det gör jag varje dag. Mm. Hemma, jag mediterar, jag läser texter varje dag. Mm. Jag har gjort det i snart 30 år, eller 29 och ett halvt i varje fall. Och eh, jag gillar att vara ute i naturen mm. eh, också. Fast nu är det ju, och sen går jag på möten. Jag går på A och NA, möten. Jag har givande samtal, djupa samtal, både med familjen och vänner. Mm. Och jag gillar trädgårdsarbete. Mm. Jag älskar att vara i trädgården. Jag var ute och grävde igår i flera timmar. 
Eh, jordförbättra min odlingslott. Eh, och helt ett. Nu vet man ju eh, forskningen på Harvard eh, säger att det finns en mikrob i jorden som hjälper tarmsystemet att eh, producera serotonin. Mm, det är så mm. golf och allt som det gör att man är mm. ute med där jordmikrober kommer upp. Mm. Eh, jättebra för oss. Eh, och ut och gå med hunden eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, jag tycker inte jag är så andligt i och för sig. Eh, jag gillar kontakten med djuren. Det är andligt för mig. Mm, det, ja. det tycker jag också. Jag har ju lite djur i mitt liv. Men att, att, att när jag tar hand om ett djur att jag går i min självcentrering väldigt snabbt. Mm. Om man nu ska på morgonen till exempel en morgonpromenad Uh, oh, jag måste gå upp, jag måste gå upp jag just det, hunden och så går jag liksom genast ur min självcentrering att det är jobbigt att gå upp uh, och göra sig i ordning för att hunden ska ju ut och det vill jag ju gärna att den ska må bra så att, mm. Uh, mm. och det, vi har ju liknande jag skriver under på allt det där du säger uh, men också jag kan sakna nu i coronatiden här att få gå på en konsert gå i ja. kyrkan ja. jag kan gå i kyrkan, inte kanske så mycket på gudstjänsten men att gå på en konsert i kyrkan eller bara gå in och sätta mig i tändat ljus mm. den lokalen tycker jag den är att gå in i en kyrka eller att gå in i en AN-lokal eller vilken tolvstegslokal den är det sitter någonting i väggarna där det sitter, det sitter glädje det sitter sorg, det sitter skam människor går dit och har lagt alla sina känslor och det har varit stunder som har varit jobbiga, som har varit fantastiska bröllop i gravning och i en A-lokal kommer in en nykomling eller att det kommer in någon som har tagit återfall eller någon som tar 30 år alltså all, alla mm. de här känslorna som sitter i väggarna på något sätt Just det. Um, och det mm. kan jag inte få när jag går in i, på ICA liksom. Nej. även om det, det har varit mycket känslor där också men mm. det är ju ja, jag, jag har ju gjort jag har ju varit Även om jag hittar den här andligheten nästan direkt faktiskt. Mm. I, när jag kom in i, i drogfriheten och nykterheten så har jag sökt en massa och läst en massa. Jag vet inte hur många böcker jag har läst. Eh, Eckhart Tolle och Deepak Chopra och eh, Dr. Joe Dispenza. Och, eh, jag har varit på workshops. Eh, jag har runt om i världen. Jag har varit på så här Enlightened Warrior Camp i Spanien och Tony Robbins event för att väcka liksom drivkraften i mig själv och jag har varit i tempel i Thailand mm. mediterat med munkar, tempel i Sverige mediterat med senbuddhister jag har varit i kloster flera gånger kristna då jag har gått i, jag vet inte hur många kyrkor och moskéer har jag varit i också men eh, kyrkor i Spanien helt fantastiskt alltså eh, Cordoba var, alltså det var när jag började gråta nästan alltså. och jag får sån ödmjukhet känner jag det finns två känslor som jag älskar och det är inte lycka först faktiskt utan det är värdnad och eh, eh, tacksamhet. Mm. Alltså när jag har båda dem, värdnad och tacksamhet, alltså då är jag bara ett med skapelsen. Liksom. Mm. Det var det precis ja. jag kände på min promenad. Det bara liksom, mm. wow. Så. Ja. När det kommer över en, det är som, det är som ett riktigt rus. Ja, det är det. Mm. Mm. Och det har ingenting med religion att göra. Mm. 
Så. Och sen har ju vi rutiner hemma för mm. andligheten. För jag, jag tror ju på disciplin. Mm. Alltså det mest disciplinerade jag har gjort i hela mitt tillfrisknande. Förutom mötesgående då. Det är att meditera. Jag har gjort det varje dag, varje dag, varje dag, varje dag. Mm. Första tre veckorna hände inte ett skit. Och jag är en otålig människa så... Jag fattar inte vad som gjorde. Nej, sitt kvar, sitt kvar, sitt kvar. Och helt plötsligt så bara infann sig den här friden. Mm. Sinnesron. Och bara ren bliss liksom. Och det är efter tre veckor. Mm. Av ett 19-årigt missbruk. Alltså där jag var, och barndomen också. Jag var konstant en torktumlare i magen. Mm. Och helt plötsligt så det är bara borta. Sen kom ju andra mirakler efter ett tag. Och det var ju att suget försvann. Besattheten försvann. Jag bara lämnade. Jag vill inte ha det här längre. Liksom, ta, det, ta hand om det här. Jag bara lämnade till universum. Och min ångest försvann. Efter två månader ungefär. Som jag haft sedan jag var åtta år. Mm. Och jag fattar ju. Det här har jag berättat många gånger. Men. Jag fattar inte vad som hände på kvällen. Jag håller på att skriva dagbok. Jag skrev dagbok de första åtta åren. Vilket är ett superbt verktyg. Vill jag, säga. Mm. Och jag skriver fortfarande ibland. Men inte på, på det sättet. Och så, det fattas någonting. Det fattas någonting. Och sen bara. Wow! Ångesten är borta. Och jag bara studsar runt i rummet. Så här. Bara, Way! Ångesten är borta. Det är otroligt. Och jag var nästan liksom touch wood. Är det sant alltså? Mm. Och den har aldrig kommit tillbaka. På det sättet. Jag har haft lite någon morgonångest. Därför att jag har haft för mycket att göra. Eller eh, jag har varit orolig för någonting. Men det, det går inte att jämföra. Nej, min ångest, det är bara på ja, Min ångest försvann ju, började ju försvinna på behandlingen faktiskt. Jag mm. hade ju fruktansvärda panikångest där när det gäller buss och tåg och lokaler med ja, människor. Inte... Att sitta in i ett rum, tänkte jag ska sitta i gruppterapi <laughs> i ett instängd i två timmar, jag kommer dö, tänkte jag. Men, men det där försvann efter några dagar bara och det var ju när jag började bli ärlig om mig själv. Mm. Eh, och även om jag inte var så, så väldigt ärlig och delade om allt så var det ändå direkt för att ångesten skulle mildras. Mm. Och jag kommer ihåg att jag åkte hem på på permission och satt på tåget till Stehage från Lund och fick rysningar på armen för jag satt där på tåget och njöt av att åka tåg och det har jag aldrig gjort i hela mitt liv. Det var en sån stor grej, det var bara wow. Mm. Och det kan jag fortfarande känna när jag står på en buss och det är packat med människor. Här står jag och helt, mår helt bra. Jag hade liksom fått gå ur bussen för Det hade inte funkat alls. Och det hade inte spelat någon roll om det var om, det var, eh, om jag hade varit onykter eller om jag var nykter, liksom promillefri. Mm. Det var lika illa vilket som. Ja. Mm. Ja, ja. Jo, ähm, ja. jag tänker på som har kommit in i mitt liv. Det har ju faktiskt två häxor som har kommit in i mitt liv. Oj. För jag, tycker, <laughs> <laughs> jag, tycker, jag har ju träffat den ena. Ja. Ja. Jag tycker det är roligt att också liksom söka andra vägar. Och, och, ähm, Sådana här änglakort och taråkort. Och, och, ja, men då får jag ändå, det blir en slags självreflektion. Vad tar jag med mig idag? Jag nu säger änglakortet att jag ska ha tålamod. Ja, vad är det jag behöver ha tålamod med? Oftast är det mig själv då. Men mm. ähm, väldigt, väldigt, det finns så mycket att hitta. Och, äh, jag är fortfarande så nyfiken på att hitta mer. Mm. Det tror jag också att ha den här drivkraften att hela tiden vill jag veta mer. Finns det mer som jag kan lära mig om mig själv? Och... 
Mm. Det står ju mm. någonstans i litteraturen tro utan handling är död. Mm. Och jag tror ju på det, det faktiskt att jag, jag är väldigt nyfiken person och får inte jag eh, som jag sa, sö- vi är sökare tror jag, mm. som beroende allmänt så, att får vi inte leta och hålla på och eh, ge oss in i saker som kittlar lite och sådär, då kommer vi tycka att tillfrisna är alldeles för tråkigt. Mm. Så jag uppmuntrar alla, läs vad du vill. Så begränsa det inte till att ja, nu ska jag läsa steg tre. Nej, läs allt. Ge det bara in i det. Sök eh, på, ja vi pratade med Jimmy förra gången. Gå på de här meditations- och tantrakurser och utforska dig själv och utforska världen. Va? Var nyfiken. Det är som jag, jag är Äter inte samma mat som jag gjorde för 20 år sedan riktigt längre. Jag lyssnar på helt annan musik. Jag börjar lyssna på country. Alltså country, fattar ni? Jag måste börja bli gammal tänker jag. Men men liksom att... Så jag börjar upptäcka jazz och jag lyssnar på jättemycket. Jag lyssnar inte överhuvudtaget på det innan. Och till och med står ut med sån här pop och sånt som jag inte ens kunde lyssna på nästan för att jag var lite snobbig och sådär också. Mm. Och, och vet du, meditationsmusik som bara kan gå och rulla där hemma. Liksom. Man går i någon slags bubbla i, och tänder ljus hemma och skapar den här mjuka atmosfären som är så skön. Mm. Och det, det är jag som skapar det. Och, och det är vi som skapar det hemma. Så att vi har det som dagliga rutiner nu. Vi läser dagens text till exempel. Min dotter hon fyller elva. Hon fattar en hel del. Och det hon inte vill vara med eller fatta så stänger hon av. Jag märkt. Mm. Och så mediterar vi ihop. Mm. Så, och då säger folk så här. Nej det går inte. Jag, hon har mediterat med mig som vår bebis. Jag satt i skräddarställning och hon låg så här. Mm. Och jag satt i burmesisk ställning heter det sen buddhistisk. Så. så var hon med mig. Och hon kan aldrig styra. Det är störa menar jag. Och min son var likadant. Han knackar på. Nej, mediterar du pappa? Ja. Okej. Okay. Så. så gick han bara. Mm. Så, så det är hur var du för in? Mm. Ja, det är så. Min jättevän som jag träffar nu när, när jag bor hos henne eller vice versa så, så hon är med i ett annat hållstegsprogram. Så då läser vi varandras dagliga reflektioner och, och kan reflektera över texterna tillsammans. Och att, att göra det tillsammans eller att ha den stunden för reflektion. Det är också, jag är ju väldigt mycket för relationen och, och ärligheten och känslohantering och hela den här biten. Ja. Mm. Och vi är ju tacksamhetslista innan vi somnar. Mm. Så eh, vi ligger alla tre i sängen. Och så eh, Anna brukar börja. För hon är tröttast av oss. Hon, hon vill sova klockan åtta helst. <laughs> hon har om och jag vi är nattmänniskor. Och det är liksom igång fram till i varje fall nio. Sådär. Så... Eh, och jag brukar gå upp sen ibland. Men i varje fall, vi gör tacksamhetslistan tillsammans. Och, och då är det det här klassiska, jag är tacksam för mamma och pappa och mig själv brukar jag mig säga liksom. Och, och sen är det för att det var bra i skolan idag och att vi var shoppa idag eller vi eh, sådär och jag är tacksam för huset och hunden och katten och bilen och ja du vet så. Och, 
Och så har vi det fokuset innan vi somnar. Så liksom mari- som Alex brukar säga som har jobbat här att det marinerar mm. hjärnan liksom i tacksamhet. Mm. Och att vi får en tacksam inställning till livet när man vaknar sen faktiskt. Så jag vaknar ju tacksam idag. Mm. Och det var ju kanske inte så förr. Nej, då var det väl självömkan kan jag tro. Ja, det var det. Fy fan, och, vad synd är jag mig. Alltså. Ja, stackars mig. Alltså, jag är från Eskilstuna. Mm. Ja, jävlar du. Ja. Um, mm. Och jag vet inte, att skapa de här dagliga rutinerna, det var kanske det mm. egentligen, att du, du är en själv en skapare av det. Mm. Och det är det som är så fint med tolvstegsprogrammet också, att vi kan välja själva hur vi vill göra. Bara det viktiga är att vi gör. Och inte bara sitter och tänker, men det där ska jag göra eh, imorgon. För vi är bra mm. på att skjuta upp saker. Mm. Eh, det tar jag hand om imorgon. Mm. Och allt vi skjuter upp skapar låg självkänsla. Mm. Det är så. Jag har ju min, min slogan som jag brukar dra, det är att göra det jag ska och inte det jag vill. Mm. Men till slut är det ju så fiffigt att när jag till slut gör det jag ska och inte det jag vill så blir det jag vill göra det jag ska. För att mm. jag mår så bra av det. Ja, ja. Det, det är som nu, jag har eh, tagit tag i träningen igen. Mm. Jag har inte tränat på grund av att vi flyttade ut på landet och det var svårt att hitta... Tyckte jag. Och så så nu, nu, nu har jag ju dagliga rutiner för det också. Ja, jag har precis också kommit igång. Och det jag bara känner på tre gånger. Jag tränat på självkänslan. Bara, woo! Ja, ja. Mm. Mm. Och jag har ju byggt ett utegym. Mm. Eh, bakom. Eh, mm, det är jättefint. Jag har varit så inspekterat. Ja, ja. Så nu har jag skivstång och mm. hela vidvitten. Så jag var och körde igår. Mm. Och i morse så körde jag Seven Minutes. Det är en app. Den är mm. sju och en halv. Eller nästan åtta minuter körde jag då. Mm. Eh, som bara en energihöjare. Liksom. Mm. Och, och det räcker för att hålla formen. Man tror inte det. Men det gör det. Det är stor skillnad. Alltså. Mm, jag vill ju och, komma upp i min mil i, i stavgången. Och mm. det, det blir både konditionsträning, styrketräning. Och även en väldigt liksom, lång meditationsstund för mig faktiskt. När mm. jag går ute. Jag får alla intrycken. Jag är egentligen inget fan av att sitta på gymmet och liksom träcka med maskiner och sådär. När jag har liksom upplevt vad naturen kan göra med mig också. Så att det blir så mycket på en gång mm. för mig. Ja. Jag tror mm. jag avbröt dig. Nej, det gjorde du inte Nej. alls. Nej. Nej, det var bara du fyllde på, tycker jag. Ja. Eh, vi, det är dags att gå till avslut kanske. Ja, det blir lite kortare avsnitt idag. Ja, ja. Men ja. ibland kan det vara det är bättre bara... Ja. Kvaliteten, kvantitet. Ja, precis. Mm. Um, och det är ju stora frågor här med andligheten också. Mm. Och ni får gärna skriva på, uh, på Facebook-sidan. Mm. Kom gärna med tips också. Ja, kom ni... gärna med tips om böcker, mm. om uh, tape. Jag har lyssnat på massa olika så här, självutvecklingstaper med... Um, Alan Watts och ja, alla ja, och meditationer också. Ja, med, ja. Mm. Unestål, han är ju en, en institution i Sverige nästan. Mm. Han var den första som började med målbildsträning och sånt och mm. även meditationer. Det finns ju faktiskt nu som vi mm. även har visat patienterna här på jobbet att på Netflix finns en serie som heter Headspace. Ja, riktigt och bra. tycker man att det är jättekrångligt och liksom man aldrig har mediterat innan eller inte vet vad man gör eller vad meditation är. Så är den väldigt, väldigt pedagogisk och grundlig och fantastiskt bra, mm. måste jag säga. Det finns ja. även som en app som man kan... Ja, den är kanon. Så jag head, Headspace ja. på Netflix. Mm. Mm. Och, 
jag tror jag ska avsluta med det här så jag, jag brukar ju alltid skapa lite ovänner någonstans när jag säger saker. <laughs> men, men jag brukar säga så här. Eh, vill du ljuga för dig själv så mediterar inte. Vill du vara sann mot dig själv så mediterar. För du kommer inte undan efter ett tag. Utan allting frilägs. Och jag kommer ihåg jag var i Stockholm på Sturebadet. Och eh, var i en konflikt. Med en arbetsgivare var jag. Och jag visste inte hur jag skulle försörja mig. Och det hände massa saker där. Och eh, jag satt mig och mediterade. Mm. På övervåningen. Det var ingen folk där. Det var mitt på dagen. Och rädslan kom så här rent bara pang när jag satt där för jag kunde inte komma på vad problemet var det var rädslan men jag hade inte mött den så rent någon gång så jag satt liksom och bara skakade så här och sen bara försvann den efter det så har jag aldrig varit rädd på det sättet mm. som jag var innan vad fint mm. Mm. Så det vi mest fruktar kommer. Mm. kan vara så. Eller det bästa hos oss också. Mm, ja, Svaren. Och. Rädsla skulle vi kunna ha ett helt program om också. Eller om mod kanske istället. Mm. För att vara modig det är ju inte motsatsen till fel. Utan att vara modig är att göra någonting fastän jag är rädd. Mm. För jag kan vara rädd för saker. Men nu vet jag att är jag modig nog att göra det så kommer jag få en väldigt stor vinst av det. Mm. Um, eller en erfarenhet eller det kanske ju var något som jag inte alls liksom får ut någonting av. Men då har jag ändå gjort det och då växer ju självkänslan. Jag kan inte prata, det blir så till mig. Eh, mm. Självkänslan av det också, tänker mm. jag. Mm. Ja, jag var ju så förlamad av rädsla mm. när jag var ny. Jag hade panikångest, jag kunde inte gå på posten och banken och affärer. Och ja, jag vet precis. Det var, åka tunnelbanan var nästan omöjligt i Stockholm och, och sådär. där. Eh, jag stod upp ett helt år nära dörren liksom, för att kunna sticka av om det, jag fick en panikattack. Och så där. Men då sa min sponsor till mig då, som heter Kalle. Han sa så här, jag ska ge dig ett mantra. Sa han. Och då kan du tänka att jag kunde inte gå fram till kassan på banken. Så rädd var jag. Så jag vände i dörren och sånt. Mm. Och då gick jag upp och ringde honom och då sa han, du ska få ett mantra av mig. Då sa han, du på rätt tid, på rätt plats med rätt människor. Du har ingenting att vara rädd för. Så jag gick. Du är på rätt tid, på rätt plats, med rätt människor. Du har inget att vara rädd för. <laughs> Men sen försvann det bara. Mm. Sen har jag inte haft någon sen efter det. Mm. Jag har inte haft några panikattacker, ingenting. Mm. Precis som du delar förut. Mm. Det är fint. Ja, och det är det som är andligheten mm. för mig. Och du har ju lärt mig mycket kring andlighet och, och som jag har lyssnat på det här att universum har en plan vi lever en, ett andetag i taget här och nu, livet mm. händer här och nu mm. ehm, oro, en falsk kontroll över framtiden ehm, mm. ehm, och, och den här tilliten till det ljusa, de ljusa krafterna och att lära sig och vet jag inte var de ljusa krafterna finns i, i, i min omgivning då får jag ju fråga någon mm. eller jag får göra den erfarenheten själv och, när jag är i mer svarta eller mörka krafter som dysfunktion om jag är nära sjukdomen eller något annat dysfunktionellt då behöver jag väga upp det med ännu mer ljus den dagen att kanske ta ett extra möte eller ringa någon i programmet eller 
vara med någon jag tycker om. Att liksom, jag behöver väga upp det så att inte det får fäste. För man, mm. Det kan bli sån här känslomässig baksmälla efter en sån mm. upplevelse. Mm. kan i alla fall jag känna. Ja, vi får säga hej och tack. Och, eh, och vad är det du brukar säga? Alltid mot ljuset. Alltid mot ljuset. Alltid mot ljuset. Higher powered lifestyle. Ja, mm. det, det gillar jag. Mm. Och vi är higher powered här också. Mm. Vi får ju tacka eh, World Trade Center <laughs> för att vi får sitta här i poddstudion. <laughs> det är en högre kraft. Ja, ja, det är en kraft som är starkare än oss mm. själva faktiskt. Mm. Väldigt generös sådan mm. skulle jag vilja säga. Mm. Eh, som det har sagt så... Så hörs vi nästa gång. Mm. Tack Mikael för idag. Mm, tack Maria, du är fantastisk. Ja, detsamma. Hej då!